0: Pueden tomar asiento y hoy les quiero leer el cuento del día, porque saben ustedes que estamos en la serie cuentos y yo quiero leerte el cuento de hoy. Escucha bien, había una vez un hermoso y saludable niño de cinco años, hijo de de un príncipe su abuelo era el rey por lo tanto se esperaba que cuando su abuelo el rey muriera el príncipe papá de este niño tomara el trono y con el tiempo por supuesto el niño convertido ya en hombre le tocaría ocupar el puesto de rey cuando muriera su papá ya su futuro estaba trazado por las venas del niño corría sangre de realeza. Así que un futuro prominente era lo que le esperaba a este niño. Había nacido en cuna de oro y se criaba en el palacio. Pero un día, un día, se desató la guerra y tanto el rey, es decir, el abuelo del niño, como su papá, el príncipe, perdieron la vida. La noticia de que esto había pasado llegó al palacio, donde la nodriza del niño lo cuidaba y jugaba con él. Al enterarse la nodriza de que los malos podían llegar al castillo en busca del niño para quitarle todo y para quitarle su trono, esta mujer decidió proteger la vida del niño así que lo tomó en sus brazos y salió huyendo a toda prisa pero sin querer y en la huida por ir corriendo con tanto apuro se le cayó el niño de los brazos el niño comenzó a llorar desesperadamente estaba herido por tan fuerte caída pero la nodriza solo volvió a tomar el niño y siguió camino hasta poner el niño en un lugar seguro. Más de 20 años pasaron y aquel niñito, ahora convertido en hombre, había crecido lisiado de sus dos piernas por aquella horrible caída. Con esa discapacidad física creció en el olvido. A pesar de tener sangre real dentro de él, nadie se preocupó por ayudarle. Así que sus sueños de convertirse en rey se esfumaron. Vivía en un lugar apartado y muy lejos del palacio donde había nacido. Pero un día, el rey que ocupaba el trono averiguó de la existencia de aquel hombre lisiado. Y por haber sido parte de la realeza, le quiso bendecir. Lo mandó a llamar y le dijo, hoy te devuelvo todas las tierras que pertenecieron a tu abuelo el rey. Y a partir de este momento, te sentarás a comer en mi mesa como cualquiera de mis hijos. Aquel hombre luego de haberlo perdido todo y de haberse criado como un don nadie, paralítico, volvió a sonreír y a ser feliz, cuando por la bondad del nuevo rey recuperó todo y hasta fue tratado como un príncipe real. Esta historia es la historia de Mefiboset, nieto del rey Saúl, hijo del príncipe Jonatán y bendecido por el rey David. Esta historia la puedes leer en segunda de Samuel, capítulo 4 y capítulo 9. Vean esto. Eu já conheci. E era o Você que deveria estar sentado nesse trono. Em nome de Israel. Não eu. Mas Deus me colocou nesse lugar. servo de Mepicosete cuidando de seus servos, dá uma colheita para ele e o servirá em tudo que ele trate o seu senhor com honra e respeito como les dije ahorita, esta historia se puede conseguir en 2 Samuel capítulo 9, versículos 1 al 13. Pero hoy no lo vamos a leer por falta de tiempo, porque hoy tenemos bautismo. Y toda esa gente hermosa que está ahí va a pasar a las aguas bautismales. Amén. Y por esa razón el tiempo tiene que ser bien, bien breve. Así que me propongo hacer lo más breve posible. Pero antes de yo venir para acá, ¿sabes una cosa? A medida que me estaba preparando una canción se me metió en la mente y es una canción bien rara yo no sé aquí, si tú eres puertorriqueño tal vez la sabes, no sé si eres mexicano si en México se canta o en el país que tú seas se canta, pero hay una canción que yo aprendí cuando ya era niña chiquitita, la aprendí en la escuela y se llamaba La Chivita ¿quién sabe esa canción de La Chivita? ¿alguien la sabe? ay, solo dos o tres, me siento un poco viejita bueno, esa canción fue de muchos, muchos años atrás esa canción yo se la enseñé a mis hijos y mis hijos la saben es una canción trata sobre una chivita que se metió en un lugar donde no debe estar entonces el dueño quiere sacar esa chiva de ese sitio porque no debe estar ahí obviamente y entonces él busca la manera a como de lugar de hacer sacar esa chiva de ese lugar tú sabes esa canción Vicky <risa> Bueno, y la canción dice algo así. Sal de ahí, chivitas, chivitas, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivitas, chivitas, sal de ahí de ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a buscar cosas porque la chiva está estancada en ese lugar, no quiere salir, entonces buscamos cosas para poder sacarla. Y lo primero que buscamos es un palo, ¿verdad? Vamos, Josué, ven acá, tú te sabes esa canción porque yo te la enseñé. Yo te la enseñé a ti cuando tú eras un niño. Yo le enseñé esa canción a José. Es más, Daniela también la sabe. ¿Verdad que tú también la sabes, Daniela? Sí, ella la sabe, pero es que es tan tímida. Es tan tímida que ella no va a querer venir. <ríe> Ven, Daniela. ¿eh? Si sí, estamos pasándola bien. Estamos en la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios. Ah, ok, porque eso es lo de ya. Pero vamos a hacerlo rapidito porque el tiempo ya va corriendo. Dice, sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a buscar el, vamos a buscar el palo para que saque la chiva. El palo no quiere sacar la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar, sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a buscar el fuego para que el palo, el fuego no quiere quemar el palo, el palo no quiere secar la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. Y ¿cómo dice? Vamos a buscar el agua para que apague el fuego. Vamos a buscar el agua para que apague el fuego. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar el palo. El palo no quiere pegar la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de Ya vamos a dejarlo ahí porque por ahí sigue. Por ahí sigue la canción. De... Después dice que busquemos la nube, ¿verdad? Para que evapore el agua. La nube no quiere evaporar el agua. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar el palo. El palo no quiere pegarle a la chiva. la chiva no... Y sigue por ahí un revolú. Pero la cosa es que al final de todo se busca... Raimundo y todo el mundo se busca cuanta cosa hay para lograr sacar la chiva de ahí. ¿Y sabes cómo acaba la canción? La chiva nunca sale. No. Si alguien le inventó un final diferente, pues fue alguien creativo, imaginativo. Pero según la versión que yo conozco, la chiva nunca sale de ese lugar. Quiere estar ahí metida. Entonces tú dirás, pero pastora, hello, ¿qué tiene que ver esto con la historia que leímos de Mefiboset, la historia que vimos? ¿Sabes una cosa? Te lo voy a decir en las palabras más simples posibles. Mefiboset sufrió un accidente a la edad de cinco años. A la edad de cinco años, este niño se queda paralítico y le causa una desgracia de por vida nunca, jamás, la caída fue tan y tan grande de este niño que nunca jamás pudo volver a caminar. Qué tragedia tan terrible, ¿verdad? Yo sé que muchos de nosotros los que estamos aquí hemos confrontado tragedias, porque todo el mundo sufre tragedias, ¿verdad que sí? Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ante la tragedia? ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el momento difícil, el momento duro? ¿Qué va a pasar cuando lo perdamos todo? Yo sé que tú has pasado quizás por eso. ¿Qué va a pasar si se pierde la casa? ¿Qué va a pasar si se pierde la familia? ¿Qué va a pasar si se pierden mis hijos? ¿Qué va a pasar si se acaba mi matrimonio? ¿Qué va a pasar? O mejor dicho, ¿qué te ha pasado a ti? Porque yo sé que tú has confrontado ya muchas de esas cosas en tu vida. ¿Vas a ser como la chiva? Que te vas a quedar metido en esa cueva y no hay quien te saque. O vas a ser como Mesiboset. Sabe, Mesiboset, ante la tragedia de su vida, cinco añitos tenía cuando tuvo esta caída tan grande. Ante la tragedia de su vida, fue a vivir en un lugar que se llamaba, ponmelo ahí el versículo, 8, eh, ocho creo. Lo de Bar. ¿Dónde dice lo de Bar? No me acuerdo si era el 7. cuatro y cinco. me acuerdo el cuatro y 5. Mefiboset se va a vivir en un lugar que se llama Lodebar. ¿Y sabes lo que significa el lugar de Lodebar? Era un lugar de tragedia. Lodebar era el lugar donde se ponían a los enfermos, a los cojos, a los leprosos a los minusválidos, todo lo que no servía para nada, todo el que la gente lo clasificaba que no servía para nada, era puesto en aquel lugar, en lo de bar. Entonces un niño de cinco años que había nacido teniéndolo todo, que había nacido jugando con la corona del rey, un niño que probablemente había tenido una cuna de oro, un niño que no le había faltado comida, Ahora se encontraba viviendo en un lugar donde ni siquiera crecía el pasto. Dice, Dicen los estudiosos que ese lugar no había ovejas. ¿Sabes por qué no había ovejas? Porque no había pasto. No había alimento. Lo de Bar significa una tierra distanciada. Una tierra donde no hay nada. Una tierra donde no hay esperanza, donde no hay remedio. Y allí creció el niño que un día iba a ser el rey. Creció en aquel lugar. ¿Y sabes cómo se le conoce? Como el mendigo de lo de Bar. De la gracia que vivía, fue a vivir en una desgracia a tal manera que pedía limosna para que la gente le diera para él poder comer. Allí estaba en el olvido. Allí nadie le hacía caso. Allí nadie veía la sangre real que corría por sus venas. Allí lo que la gente veía era un mendigo, era un lisiado, era un paralítico. Pero tú sabes una cosa. A veces la gente te ve de una manera, y está bien. Deja que la gente te vea como le dé la gana no te preocupes tanto por cómo te ve la gente a ti. Preocúpate cómo te ves tú a ti mismo. ¿Quién eres tú delante de Dios? Entonces, pasaron 20 años. 20 años pasaron. ¿Y sabes cuál fue el problema de Mefiboset? Que se lo creyó en su mente. Creyó en su mente lo que la gente decía de él. Tú te estás creyendo lo que la gente dice de ti. Uh, si yo creyera lo que la gente dice de mí pastor, si tú y yo hubiéramos creído lo que la gente ha dicho de nosotros créame que mucha gente dirá cosas buenas de nosotros de mí, del pastor Carlos pero créeme que mucha gente no habla muy bien de mí, del pastor Carlos porque a gente no le gusta vivir su vida vive la vida de los demás ¿verdad que sí? que a la gente le encanta vivir la vida de los demás y cuando te ves feliz cuando te ve próspero es cuando más te critican por la envidia entonces podrá la gente decir mil cosas de ti pero otra cosa es lo que tú te creas que tú eres otra cosa es lo que tú sepas que tú eres delante de Dios entonces mefiboset le creyó a la gente que él era un don nadie que él no tenía herencia que él no servía para nada. Mira si se lo creyó de tal manera que en el versículo 8 de ese capítulo 9 cuando él se presenta delante del rey, que el rey lo manda a llamar y el rey le dice, te voy a dar todo lo que era de tu papá. Te lo voy a dar. Él le dice, pero Señor, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él si no valgo más que un perro muerto? Mira la autoestima que Mefiboset tenía de él mismo. Yo no valgo nada. Mira, yo no valgo más que un perro muerto. Un perro muerto vale lo mismo que yo. Esa es la idea que Mefiboset tenía de él mismo. Se había olvidado de su identidad. Se había olvidado de quién era hijo. Se había olvidado quién era su abuelo. Quién era su papá. Se había olvidado de dónde venía. Los cantazos, los tropiezos de la vida le habían hecho entender que él era un don nadie, que no servía para nada. Yo quiero que tú pienses en tu vida. Yo quiero que tú pienses en los cantazos que te ha tocado vivir. En los sufrimientos que te ha tocado enfrentar en esta vida. Y yo quiero que tú pienses por un momento, cuando yo he pensado algo bueno de mí. A veces pensamos bien bueno de todos los demás, menos de nosotros mismos, no pensamos nada bueno. Allí estaba Mefiboset no pensando nada, nada bueno de él. Pero este mensaje es tan corto que aquí te lo voy a acabar. Aquí te lo voy a resumir. Llegó el momento que él se había olvidado de su identidad. Llegó el momento que él dijo, aquí va a acabar mi vida, en lo de Bar. De aquí no voy a progresar, de aquí no voy a llegar lejos, de aquí no voy a llegar a ningún sitio. Aquí lo más seguro me muero de hambre pidiendo limosna para que alguien tenga piedad de mí. Y pensando él en eso y olvidando él quién era. Hubo un rey que no se olvidó de él. Hay un rey de reyes, hay un señor de señores que no se ha olvidado quién tú eres. Probablemente tú te has olvidado de quién tú eres. Probablemente tú te has olvidado de dónde saliste. Probablemente tú no reconoces la grandeza que hay en ti. Pero el rey se acordó de él. Y el rey le dijo a Siba, mándame a buscar al hijo de mi mejor amigo. Mándame a buscar al hijo de Jonatán para que venga aquí. Y sabes una cosa. Mefiboset tuvo la oportunidad de decir, ¿me mandan a llamar a mí? No, 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 no. no. Yo no voy para allá. Dile al rey que yo no voy para allá porque mira, yo ni siquiera me puedo, puedo caminar, yo ni siquiera me puedo levantar, ¿cómo voy a llegar allá? El palacio quedaba bien distante, bien distante de donde se encontraba Mefiboset. Bien distante. Y él... Lisiado de sus dos piernas Ustedes lo vieron Solamente se podía arrastrar Él pudo haber dicho Ay no, 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 no Ese palacio me queda muy lejos Ay no, 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 no no. Es que las piernas no me van a ayudar Es que yo no voy a poder llegar allá Y, 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 y él pudo haber visto sus limitaciones Como las ves tú Como las veo yo Ponemos nuestras limitaciones por encima De lo que realmente podemos hacer Nuestras limitaciones a veces pueden más nuestras limitaciones como dice la, la misma palabra nos limitan nos estancan nos aguantan y Mefiboset bien pudo haber dicho ay no, no, no voy para allá no voy para donde el rey yo soy un perro muerto ¿para qué voy para el rey? pero sin embargo ante el llamado que el rey le hizo no importando que no podía caminar allí se presentó se presentó delante del rey y cuando se presentó delante del rey, el rey tenía cosas buenas para darle. ¿Sabes por qué? Porque nuestro rey tiene cosas buenas para darnos. Cosas que tú no te imaginas. Cosas que no han entrado en tus ojos ni en tus pensamientos. Son las cosas que el rey ha preparado para ti. Y si Mefiboset no hubiera tomado la decisión de presentarse delante del rey se habría perdido tantos beneficios se habría perdido tanta bendición se habría perdido que el rey le iba a devolver todas las tierras que habían sido de su abuelo se habría perdido el privilegio de sentarse a la mesa al lado del rey todos los días a comer un banquete como si fuera un príncipe propio hijo del rey y sabes lo que pasaba el rey todas las tardes se sentaba en su mesa con su vajilla de oro con un banquete de comida que Mefiboset nunca jamás había visto y ahí inválido de sus dos piernas se sentaba y cuando se sentaba en esa mesa esto lo escuché de mi hijo que me tocó tanto cuando se sentaba en esa mesa ¿sabes qué? nadie veía de aquí para abajo lo que había cuando se sentaba en esa mesa se veía de aquí para arriba y lo que la gente veía era un hombre que había sido un mendigo y ahora se sentaba al lado del rey ¡Uh! se sentaba al lado del rey ¿sabes por qué? por haber respondido al llamado que el rey le hizo por haber respondido al llamado que el rey le hizo fue bendecido y a partir de ese momento su vida jamás fue igual su vida cambió cambió para abundancia cambió para alegría cambió para felicidad esas son las cosas que el rey de reyes te quiere dar a ti pero sabes por qué a veces no las tienes porque tú mismo te limitas Tú haces como veces José y dices no, 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 yo, yo soy un perro muerto. Y hasta que no te atrevas a dar el paso, hasta que no te atrevas a salir de ahí, hasta que digas yo no voy a hacer la chiva, yo no voy a hacer la chiva, yo no me voy a quedar ahí, yo voy a salir de aquí, hasta que tú no digas eso, ahí te vas a quedar estancado en lo de bar te vas a quedar estancado en lo de bar y el rey de reyes lo único que te pide es que vengas a su presencia que él tiene un banquete para darte que él tiene la mesa preparada para ti es lo único que te pide lo único que te pide es que des el paso y que te acerques a su presencia donde vas a encontrar gozo amor bondad abundancia eso es lo que el Señor quiere de ti. Y con esto concluyo mi llamado. Con esto concluyo. Solamente le voy a pedir que se pongan de pie aquellas personas que quieren responder al llamado del Rey en este día. Si tú quieres responder al llamado del Rey y decirle, ¡Eme aquí, Señor! Yo tal vez he sido ese set. yo tal vez he sido ese desgraciado fuera de tu gracia, viviendo en desgracia. Yo tal vez he sido esa persona mendigando, yo tal vez he sido esa persona mediocre, yo tal vez he sido ese perro muerto. Pero en este día yo me pongo de pie y te digo, Señor, voy a responder a tu llamado. Señor, tú me llamas y yo voy porque sé que voy a encontrar abundancia en tu presencia. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor mira tu pueblo mira tus hijos yo creo que que el 99% o el 100% no sé si han puesto de pie todos quieren salir de ese lugar de desesperación en el cual han estado Señor todos quieren responder a tu llamado Dios todos quieren ser bendecidos por tu presencia y Señor eso es lo que tú buscas tú buscas corazones dispuestos y por cuanto ellos están dispuestos yo declaro en esta mañana que tú los vas a bendecir yo declaro en esta mañana que tú los vas a bendecir sobreabundantemente y que cosas que jamás ellos imaginaron tener y lograr en esta vida son los milagros que van a empezar a ver son las cosas que ellos van a poder testificar, porque tú les vas a bendecir, porque tú los vas a poner en alto, porque tú vas a poner sus pies sobre peña, porque tú vas a enderezar sus pasos, porque tú vas a poner corona de tu favor sobre cada una de sus cabezas. Yo lo declaro en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseña, Señor. Y gracias porque en este corto mensaje podemos aprender que lo único que necesitamos es responder a tu llamado, Señor. No importando las situaciones difíciles por las cuales estemos atravesando, si reconocemos que tú eres el Rey, si reconocemos que de ti viene la bendición, el favor, tu cuidado, vamos a ser más que bendecidos y más que victoriosos en tu nombre. Así que gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Bendigo a mis hermanos En tu nombre precioso Jesús Amén Amén Dale un aplauso fuerte al Señor Gracias por sintonizarnos hoy Si ustedes hacen hacer parte de esta bendición De poder llevar este mensaje A diferentes partes del mundo A diferentes personas Les invitamos a hacer su donativo En iChurchOKA.com Slash Give